0: Contagem regressiva já chegou ao fim. Bom dia, boa tarde, boa noite. E, excepcionalmente hoje, sexta-feira, um capital especial. Como eu digo sempre, um papo legal. E hoje? Por que hoje? Porque hoje o papo é excepcional. É legal e excepcional. Nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o seu dedo mais uhum. Para falar desse assunto, a gente trouxe o cara aqui conhecido no Brasil. que é o cara que trouxe... Desenvolveu é, todo esse processo e hoje vem aí é, transformando vidas, tomando muita porrada. E ele vem aqui para se explicar. E nós vamos ver aí, nós vamos dar umas emparedadas nele aí para ver, para ele explicar para a gente como é que funciona, como é que tem ajudado pessoas e como ele tem tomado pancada também. É um papo muito legal, como sempre. Cada tal um papo legal. Fica com a gente, solta a vinheta. Rodrigo Eijo, nosso diretor, tá valendo. Tudo Ha <laughs> ha. Comigo do Paraná para São Paulo, tá? O cara é do Rio, mas vive bem em Curitiba e veio de Curitiba para fazer o nosso programa aqui. Muito legal. Ah, assina o nosso canal e entra aí, tá? Se inscreva aí, é legal você estar tá com a gente. Se não conseguir ficar até o final, vai estar tá lá na plataforma. Nós estamos ao vivo. E se não quiser ver a nossa cara de boa, vai lá no, na Amazon ou no Spotify, que também vai estar tá lá tá? Vamos lá. Meu amigo, novo amigo, Fernando Liberal. Eu mesmo. Obrigado, cara, por aceitar o nosso convite aí, através do nosso Rodrigo Ege, o nosso diretor aí, o cara que manda nesse negócio todo aqui. E vai ser muito bom a gente conhecer você e falar sobre magnetismo, cara. Essa, essa questão aí que a gente sabe que ajuda muitas pessoas, mas tem muitas controvérsias e a gente gosta de
1: muita polêmica
0: é, muito, é, não gosta de polemizar, mas gosta de entender porque assim é, é a partir daí que vem a, a clareza das coisas para as pessoas entenderem né? que às vezes uma coisa que não faz bem para um, faz muito bem para outro não é? Não é. mas quem é Fernando Liberal? Vamos lá pergunta que não quer calar é quem isso aí? é Fernando Liberal? É isso aí. de onde ele veio?
1: isso o que ele come? <risos> como ele dorme?
0: é isso aí é quase um
1: é, Globo Repórter. É, quase é, um é, Globo é. Repórter. Sexta-feira, né? Globo Repórter. Então, na verdade, Fernando Liberal é um cara que sempre mexeu com essas questões mais fechadas. O que é fechado? Primeira coisa que eu sempre costumo dizer, é, Cláudio, o que é o ocultismo? primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Uma ideia pejorativa. Você pensa em ocultismo, você vai pensar em bruxa, você vai pensar em anjos e demônios. Já vai é pensar nessas coisas que os filmes de Hollywood e tudo colocam. Tudo sempre tem um ponto de verdade. Alguma coisa foi tirada de alguma coisa. Só que o que, que de fato é o verdadeiro ocultismo? É o estudo de uma matéria que ficou fechada em pequenos locais. Algumas pessoas têm acesso e outras não. Não tem teoria da conspiração, não tem que beber sangue, não tem que matar uma virgem, nada disso. Acaba tendo muito folclore em cima disso. Mas o ocultismo é por quê? O conhecimento é para todo mundo. Mas será que está todo mundo para o conhecimento? É perguntar assim, Cláudio, você quer um milhão? Quem não quer um milhão de reais agora na conta? Até o milionário vai falar, eu quero. A questão é, você está disposto a pagar o preço por isso? E qual que é o preço? Ah, é trabalhar? Não, é você absorver um conhecimento, talvez, que vá mudar muitas outras coisas. Eu costumo dizer exatamente aquela teoria do efeito borboleta que é o efeito borboleta? Ele diz assim, um bater de asas de uma mariposa no Brasil, provoca um furacão no Texas. Ou seja, um único movimento que você faz pode mudar toda a tua carreira. E foi isso que aconteceu comigo. Eu era um jovem que sempre gostei muito de estudar, não estudar coisas de faculdade e colégio. Nunca fui bom. Ao contrário. Meu boletim, eu sempre comento isso, né? meu boletim é uma coisa muito ruim. Eu era o último da sala eu acho que eu só não fui reprovado por pena dos professores. Agora, muito ruim mesmo. E <risos> caminho, eu não consigo entender nada. Hoje tem resposta para isso, né? É TTH, hiperatividade, hoje tem nome. Mas na década de 80, não tinha esse nome. Então, era tipo assim, burro. Meu filho é burro. É bullying total. Acabou, é exatamente. Hoje a gente vai lá, fala com o psiquiatra, ele dá um remedinho, um venvance, né? faz um negocinho ali para você tentar se sentir melhor. Mas, no fundo, no fundo, são os mesmos problemas. Só que eu nunca fui interessado no colégio, naquela matéria, mas eu sempre fui interessado em entender o que estava por trás de tudo aquilo. Por exemplo, os números na matemática, eu nunca gostei. Mas eu tinha uma, uma situação pelo número que era muito estranha. Eu ficava vendo os números iguais o tempo todo. Sabe, tipo assim, 11, 11, 10, e 10, 9, 9. Mas desde garoto. E aquilo me incomodava. Eu tentava entender por que eu vejo esses números repetidos. Eu só olho para o relógio e sempre aquele número repetido. Então, aquilo fez o Fernando buscar as explicações que ninguém tinha interesse naquela época. Aí, você fala assim, ah, 10 e 10 é 10 e 10, 10 e 11 é 10 e 11. Eu entendo. Agora, você olhou o relógio, aí 10 e 10... Passa uma, duas horas, duas horas e quinze, do nada, 14 e quatorze, quatorze. E isso, se repetir por dois, três, quatro dias, aquilo ficou na minha cabeça. E eu ficava tentando entender. Quando veio a internet, a gente colocava lá naquela internet de descarta. Lembra? De meia-noite às seis? Sim. Eu era da época de meia-noite às seis para não pagar. Era isso, né Era isso aí. Eu comprava um CD no jornaleiro, não era é, isso. Né? Era isso aí. Botava no, no... E aí entrava num site chamado Cadê. O Google, acho que ele existia, né? disso, isso, é... Essas coisas. E eu escrevia lá. Significado dos números. Sei lá okay. o quê? Aí o Google, da época, dava, né? Ah, esse o número tal é tal coisa. Mas aquilo era muito pro forma para mim. Eu queria entender mais a fundo. Então, o que eu quero falar com isso? Eu sempre fui um homem que quis entender o porquê do porquê do porquê do porquê do porquê. Do porquê. Eu não consigo aceitar que é assim, ó. É o seguinte... É, eu vou te tocar aqui, vai acontecer tal coisa, porque, sei lá, Deus disse. Isso para mim é muito pequeno. Eu preciso entender o motivo daquilo. Por que tal fenômeno acontece? Por que, que a gente tem depressão? Por que, como é que a gente sai da depressão? Por que, que a gente engorda? Qual é o motivo de a gente engordar? Ah, é fácil, né? Você acredita mais do que debita. Você acredita Sim, mais é. do que debita. É simples. A matemática é muito fácil. Quer perder peso? É ridículo. Vai no mercado, compra muita coisa verde, enche as geladeiras de água e acabou. Mas não é assim. Quer parar de fumar? É ridículo. Não compra o um cigarro. Mas não é, assim. não é assim. Nada é assim. Então, aonde está a dificuldade? Está aqui. Na verdade, não, claro. o problema não está aqui. O problema está aqui. No que a gente chama de cérebro entérico. Mas não é o Fernando que chama disso. Hoje, a ciência já provou, é científico, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, todos os nossos problemas vêm daqui de baixo. É como se fosse assim. Aqui, a nossa barriga, o nosso intestino, é o general. Aqui é o comandante. Antigamente, a gente achava que todos os problemas que a gente tinha vinha da cabeça. Não, vem daqui. Aqui, manda uma mensagem para cá. Mas você tem como provar isso? Sim. O intestino tem 500 bilhões de neurônios. Então, se tem neurônio, é um cérebro. Então, o nosso problema, sei lá, ansiedade, estresse, medo, fobia, come muito, sei lá, qualquer outra coisa, bebe, tá tudo aqui e não aqui. Então, a gente está lutando a vida inteira para trabalhar aqui, quando o problema é aqui. E aí, o que você precisa fazer? Aqui, a nossa cabeça trabalha com fala. Eu posso falar, fazer uma terapia com você. Engraçado que eu já vim no Uber e o Uber falou assim para mim, você trabalha com o quê? Aí eu sempre falo, né? eu sou professor. Facilitar o processo. É... E aí ele falou assim para mim, poxa, tem uma coisa engraçada que está acontecendo em São Paulo. Agora está virando moda você falar que você tem um terapeuta. As pessoas estão perguntando assim, vem cá, quem é o seu terapeuta? As pessoas não estão nem perguntando se você faz terapia. Já estão falando, quem é ser terapeuta? Parece que se você não faz terapia, você está fora da patota. Ele disse isso no Uber e me chamou a atenção. E por que está que acontecendo esse movimento todo? Porque as pessoas estão começando a perceber que a situação está piorando. O estresse que a gente está tendo está sendo crônico. E o estresse crônico ele acaba com o nosso cérebro de forma absurda. E aí a gente vai fazer o quê? O hipotálamo, a região do cérebro, ele para ele, não tem diferença entre açúcar, sexo e cocaína. Para ele é a mesma coisa. A sensação da cocaína, do prazer do sexo e do açúcar, para ele, dispara a mesma sensação. Então, se você não está fazendo sexo, você vai para o açúcar. Se você não está comendo muito açúcar, você vai para algum tipo de droga. E o problema todo da gente é que a gente está sempre dependente de alguma coisa. E A gente não está encontrando esse eu interior. Não é sobre uma religião, não é sobre o Fernando Liberal, nem é sobre o terapeuta, é sobre você entender você. E a gente está vivendo uma era que está cada vez mais difícil. A humanidade está com inteligência artificial maravilhosa, tecnologia surreal. Cada ano as pessoas não deixam de comprar o seu iPhone, mas cada ano as pessoas pioram mentalmente. Eu estava em Dubai agora, eu passei quase um mês em Dubai, e aí, no lançamento do iPhone 15 para Max, agora, nesse né? lançamento, o... um dos maiores shoppings do mundo, que é o Dubai Mall, teve, tipo, 80 mil, não sei quantas mil pessoas no desespero para adquirir, para comprar o celular. Eu pensei, Claudinha, até ia saber? Mas quando eu vi que tinha policial, tinha um desespero de indiano, iraquiano, paquistanês. Toda aquela região desesperada. O ponto é desespero. Por causa? Para ter um, de celular. um celular? Olha o mundo que a gente está vivendo. A mudança de valores, né, cara? Agora cadê esse desespero para falar assim: meu Deus do céu, eu preciso me encontrar? Cadê a fila das pessoas para se encontrarem? Não tem. Não tem. Agora a fila para você ter um celular retângulo que parece a mesma coisa de todos, porque mudou um negocinho ali. Mas foi um negocinho que mudou. Ele não está fazendo nada, ele não faz café, ele não faz nada. Ou seja, a gente está cada vez mais longe do magnetismo, que é a sensação. É cada vez mais oco. A gente não sente, o ser humano não sente mais. Você vai hoje, sexta-feira. Sexta-feira é dia de beber, dia de balada, dia de qualquer coisa. Só que ninguém está ali para sentir nada. Está simplesmente para. Ah, acabou o trabalho, agora eu vou beber todas. Por que quer é beber todas? Quer é beber todas porque quer esquecer algum problema.
0: O problema não é beber. O problema é que você bebe para esquecer alguma coisa. Por que comemorar o final da semana? Que a semana deve sido uma bosta. Exatamente. Não é? Por que, que a segunda-feira não é o melhor dia da semana? Porque
1: segunda-feira é o dia que você vai trabalhar e você trabalha no que você não gosta. Eu, por exemplo, não tenho esse problema comigo, né? E com muitas pessoas que encontraram o motivo de viver. Mas não é assim. A gente tem hoje 90%, 95% das pessoas que trabalham no que não gostam. Então qual a ideia do magnetismo? É fazer você sentir a vida, mas sentir no seu propósito. Eu costumo dizer que a gente não tem estado de presença. Eu sempre falo isso. Aqui a gente tem essa. Essa lata, a primeira coisa que a gente faz é olhar para a lata, poxa, que legal, aí vê o nome, vê a marca, vê alguma coisa, abre ela, bota na boca e acabou. Você não sente, ó, peguei na lata, você não sente a textura da lata, você não consegue sentir que ela está um pouco gelada, você não consegue apertar ela e sentir o metal, ninguém faz isso aqui antes de beber, deveria. O nome disso se chama presença. Enquanto eu estou colocando a mão nessa lata aqui, essa minha outra mão está na mesa. Então, se eu sinto a lata aqui, eu consigo sentir a minha mão grudada aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo colocar na minha cabeça que a roupa está no meu corpo. Porque se você não prestar atenção que a roupa está no seu corpo, você não vai sentir a roupa no seu corpo. Então, se eu prestar atenção que a roupa está no meu corpo e sinto aqui a mesa, eu entro em estado de presença. O que é presença? Nenhum outro pensamento entra, só esse. Sim. Então você se torna uma pessoa cheia. Aquele que fica assim, ai meu Deus, deixa eu beber aqui. Cadê meu celular? Meu Deus, onde está meu celular? O celular está aqui, né? Cadê meu celular? Ela olha para o celular, cadê meu celular? Ela não vê que ela não está presente. É uma perturbação. Exatamente. Eu costumo dizer que assim é ser como se fosse o bem e o mal. Só de forma simples, né? Tem Deus e o demônio, só para ficar claro. Não de forma real, mas pensa. Deus... Tá querendo que você preste atenção na lata. Oh, opa, tem uma lata aqui, ó. Que legal, ó, tem uma lata. Viva isso. Viva isso aqui, ó. Pega essa água aqui, ó. Agora bota na boca. Bota na boca. Sente o lábio tocando aqui. Aí o diabo fala assim: bota essa coisa na boca aí, engole isso aí vamos vambora. Vai pro próximo. Aí o que acontece? Você faz isso com a tua mulher. Você olha para sua mulher. É. Vamos para o próximo. Vamos é próximo. Ou, né? É o que eu tenho. Ou pro seu homem, é o que eu tenho não existe mais admiração. E para ter admiração, você tem que ter estado de presença. A única coisa que mantém um relacionamento, amizade de homem com homem, mulher com mulher, ou relacionamento real entre um casal, é quando tem admiração. E para ter admiração, tem que ter presença. Como é que você vai admirar sua mulher se você não está percebendo ela? E para perceber ela, você tem que admirar ela. E para admirar ela, você tem que entrar em um estado de presença. Qual que é a queixa das mulheres? Meu marido não me nota. Ela chega em casa, ela tem cabelo preto, ela pinta o cabelo de amarelo, de vermelho, de verde. E Marlopa, boa noite. Ela, boa noite. Viu nada diferente? Não, o que, que foi? Isso não é piada, é real. Ou seja, não tem estado de presença nenhuma. Então, o magnetismo, a ideia é juntar isso. Fazer a gente voltar para a origem. A nossa origem não é essa. A nossa origem é sentir. É, seria o um despertar da percepção? Exatamente. Só Quer que não dizer... é percepção plena. O que é plena? Plena não é angelical, Buda, não. Não, não. É você estar tá sentindo a vida. A gente não sente a vida. São Paulo, então? São Paulo é uma megalope, é um negócio que você tem tudo aqui. Mas olha a correria. Um quilômetro em dez minutos. Olha quanto carro. Olha as buzinas. Olha para a cara das pessoas no carro. Experimenta tá dirigindo e olha para o lado você não vê sorriso nas pessoas dá uma olhada nos carros não vê e a pessoa está de Porsche a pessoa está de carro, qualquer carro que seja se olha para a cara dela, ela está assim ó. e tá dentro de um carro de um milhão
0: e, e não tá ela, feliz e porque
1: ela está assim você não vê o cara de um Porsche assim aqui você não costuma ver isso Ah, eu vejo sim, eu vejo no Rios, no Instagram, é mentira 90% do Instagram é mentira. A mentira vende.
0: A desgraça vende. A
1: mente ama mentir. Vou fingir que tô felizão. A pessoa faz assim ó, no Porsche. É, estou de carro novo. Sei lá o que, sei lá o que. Fechou a câmera. Meu Deus do céu. Não pensei a resolver esse negócio aqui. Não estou conseguindo resolver. Aí, a pessoa vê aquele vídeo e acha, nossa, queria ter essa vida. Essa pessoa também não tem essa vida. Quem muito mostra, muito mostra, muito, normalmente está com alguma falta. Eu, por exemplo, passei, sei lá, 10 anos sem mostrar nada da minha vida pessoal. As pessoas nem sabiam que eu era direito. Não me pergunta como é que eu dava tanto curso no Brasil e em vários lugares do mundo, porque eu não mostrava minha vida pessoal. Há um ano que eu comecei a mostrar. E eu tenho dificuldade. Eu estava em Dubai, eu dei umas de blogueiro, as pessoas pediram tanta ah, mostra tudo. Eu fui mostrando tudo que eu podia, mas você vê que eu estou ali tentando fazer aquilo, porque não é muito meu isso. Mas eu sei que, às vezes, algumas coisas inspiram as pessoas. É a inspiração que me move. E isso é magnetismo. E essas são coisas pequenas. Por exemplo, eu tinha um sonho de andar de jet ski. Uma coisa que, para muita gente, é simples, já fez, eu nunca tinha feito. Aí ah, eu, em Dubai, falei, o ah, que é o lugar? Aí alugamos um jet de lá, eu fiz um passeio, e aí o cara que estava lá com a gente fez a filmagem, e aí eu postei e falei assim, eu realizei um sonho, queria dividir com vocês. Foi é uma sensação maravilhosa de sentir aquela água naquele no Golfo Pérsico, aquele hotel, aquela coisa toda, aquela sensação de eu sempre quis, eu não tinha feito. É uma coisa simples para muita gente.
0: É não, mas era, era um desafio.
1: Exatamente. E é inspirar as pessoas. É sempre sob inspiração. para gerar admiração. Então, se a gente faz isso, a gente começa a trabalhar com energia. Não tem essa história de energia do tipo, Cláudio, ser é uma coisa meio é, filosófica. Não. É igual você, por exemplo, você gosta de uma mulher ou de um homem. Você gosta do quê? Do corpo da pessoa? Não. Você sente falta do quê? Da pessoa. Ou oh, saudade desse cara, saudade dessa garota, saudade da minha mulher, saudade de alguém. A saudade é uma energia. Você sente saudade daquela energia da pessoa. E tem outras pessoas que se falam assim, nossa, não quero vir nunca mais. Então, energia, é só isso. É simples. Só que essa energia que a gente trabalha e o que eu movo, é, acaba sendo uma coisa um pouco mais fechada. Por quê? Porque você precisa sentir essas linhas energéticas. Então, a priori, parece uma coisa bem louca.
0: Mas, não, é, mas é lógica. Mas é lógica. É lógica pra caramba. Porque é, o que você está falando, cara... assim é, é tem muito a ver é, com o que a gente tenta viver, né? A gente busca muito isso. Né? Primeiro é o lance do sonho. Né? Se o cara não sonha, né? eu acho que esse é, essa é uma parte Sim. que também se deixou. E às vezes o cara sonha errado, né? Ele Ai, sonha Deus. em ter a Porsche. Está errado o sonhar? Não. Mas é, aí ele esquece de olhar a lata d'água, né? latinha, tinha ele não sente a está tão focado em realizar aquele desejo que ele não percebe mais o que tem à volta né e aí atropela porque talvez Claude a
1: maioria tem esse sonho para provar alguma coisa para alguém e não para si mesmo por exemplo imagina eu de Porsche na balada ontem por exemplo eu estava parado assim na calçada falando com o assistente e aí tinha um grupo de pessoas no bar que tinha me reconhecido e tá fazendo um alvoroço. Assim, ah, o Fernando, sei lá, falando as coisas. E aí eu fiquei até um pouco meio sem graça, eu ia no bar pedir uma água, só que eu acabei não indo porque eu fui um pouco meio, caramba, aquela sensação. Mas beleza. Aí o rapaz veio lá e veio falar comigo, ah, o pessoal te reconheceu ali, pode tirar foto com as meninas e tal? foi claro, aí fui lá e tirei foto. Só que ele veio falar um negócio assim para mim, ele, cara, deve ser da hora você ser esse cara que faz a mulher tremer sem mesmo é, falar com ela. Queria eu fazer isso com a garota na balada. Ele falou para mim. Então, tá vendo? Ele quer fazer alguma coisa não por ele, mas ele quer fazer alguma coisa pelos outros. Ou seja, ele tá pensando o que os outros vão pensar dele e não o que, que ele está sentindo dele. É, Essa é uma, é uma falha nossa. É o que você falou, né? É, você quer uma Porsche maravilhosa? Quer? Faça. Construa. construa. É, tá certo? Só que passa um mês, dois meses, três meses, um ano com a Porsche, você já fala... Ah, e aí, qual é o teu carro, Cláudio? Eu tenho uma Porsche. Porque para você, perder o valor e tá errado. Ficou louco? Não pode. Porque se você faz isso fica louco. imagina olhar para tua mulher 20 anos. Vai ficar louco? E como é que é você olhar para você... Aí é que tá. Eu tenho 41 anos. Como é que eu olho para mim, 48, 41 anos?
0: Estou louco. Você está louco? Eu não posso estar louco. O
1: que adianta todo o dinheiro é. do mundo e oco? É isso que as pessoas não entendem. Que parece meio. Ah, preferia ter o dinheiro dele do que ser pobre. Não, não é sobre isso. É, sobre isso. é você ter o que você está fazendo acontecer. Não pode ser muito, enfim, ou pouco, mas você tem que estar tá cheio. E não oco. É isso. Então, acho que essa é a ideia. E o magnetismo faz isso, Cláudio. Ele te mostra esse, essa direção. Não é um caminho. Eu sempre falo para as pessoas, eu não sou o caminho, porque senão acabam me colocando, às vezes as pessoas me colocam muito como Jesus Cristo. Não, não. Eu não sou o caminho, eu sou uma direção. Por isso que as pessoas me chamam de seta. O pessoal todo me chama de seta. Por quê? Porque é uma direção, é uma seta. Mas Nosso... é...
0: Eu... Talvez... É... Você se coloca... Se coloca não, o pessoal te coloca como seta. É... Será que o teu grande negócio não é o despertar? É? Esse exatamente. É que é o grande barato. Não é nem o caminho não. e nem... Não, não é isso. Eu acho que é o despertar, que o cara... Você pode viver uma coisa diferente sem fazer absolutamente nada externo. Perfeito. Só por si. Exatamente isso. Por isso que é seta, porque é como se eu fosse um Waze.
1: Então, o Waze faz assim, ó, vira à esquerda. Mas aí você, Cláudia, decidiu não, eu vou continuar reto. Tem problema? Não. não. Então, não. ele vai recalcular. Então, Sim. exatamente isso. Eu desperto a pessoa para que ela possa seguir o caminho dela. Qual que é o caminho dela? Não sai. É o que ela escolher. Tem liberdade total não Total! Não cabe em mim nenhum julgamento. Olha, eu já atendi dezenas de acompanhantes de luxo, garotas de programa, já atendi pessoas do passado que eram metidas com coisas seríssimas, até então nem sabia, né? porque às vezes é até perigoso, dependendo do caso. Mas o que eu quero mostrar com isso? Não cabe a mim esse julgamento. Não. Já atendi gente que estava adulterando, fornicando, quem queria mudar, quem é... Tudo a é pessoa que vai decidir o que ela quer. Ah, mas o que você acha sobre isso? Eu não acho nada. nada. Eu posso achar de uma coisa só da minha vida. Qual é o caminho que eu estou seguindo? Tá bom para mim? Não tá bom. A pessoa que me acompanha todos esses anos sabe muito bem. Eu passei, Cláudio, uma média de 24, 25 anos, mais ou menos, na favela do Rio de Janeiro. Favela mesmo, comunidade, morro da caixa d'água. Eu sempre conto isso. Aquilo nunca foi para mim. Então, eu não aceitava viver ali. Só que meus amigos estão lá, do passado. Não é uma questão do que eu fiz ou do que eles não fizeram. São os caminhos. Sim. Quando Sim. eu vi as pessoas, eu já contei isso várias vezes, tocando pagode, bebendo sua cerveja, comendo seu churrasquinho, na esquina ali do morro, e eu ia naquele bar comprar, final de semana, que era a nossa alegria, uma Coca-Cola, eu falava, tem alguma coisa errada comigo. que eu, eu, eu não consigo ser feliz, eu não consigo ver que isso é felicidade para mim. Só que eles estavam felizes. Sim. Mas eu não estava. E não tinha a ver com o dinheiro. A vibração não batia com a minha. Mas eles estavam com a vibração igual e tá tudo bem tá tudo bem eu fui entender isso anos mais tarde eu tinha que sair daquele lugar tanto é que por exemplo usar maconha era um negócio extremamente normal ainda mais numa comunidade eu disse para mim, eu jamais enquanto viver aqui colocaria um cigarro normal ou uma maconha na boca porque se eu fizer isso eu imagino que eu acabo me tornando parte daqui que meus colegas usavam todo mundo usava eu fui experimentar o que era um cigarro com 35 anos, não tem nem tanto tempo assim. Estou com 41. Porque eu, eu decidi fazer isso para vida. Fui experimentar, né? Eu não fumo, não uso nada. Mas fui experimentar. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, é isso? Ah, tudo não, bem. Tá Só que eu não, eu, eu não podia fazer isso lá. Onde que eu quero chegar? Nós temos que ter uma mudança de mindset. Nossa cabeça tem que ser diferente, independente do meio que a gente vive. Ah, meu pai batia na minha mãe, por isso que eu bato no meu filho. Não, é louco. Passa mudança. Ah, meu pai é pobre, né? Aí o que eu posso fazer? Faça mudança. Ah, eu não falo com meu pai, é com minha mãe. Falo com seu filho. É porque você não falava com seu pai no passado que você vai repetir. É isso que eu quero dizer. Por isso que eu sempre bato na tecla. Tudo termina em amor, fé e perdão. E isso não é uma palavra bonita para ganhar seguidor. Amor é porque não tem outra coisa para fazer. Fé não é acreditar, é ter certeza. E perdão, o que adianta? Erro todo dia mesmo? É difícil, não é fácil, não. Mas é perdoa. Hoje a garota botou lá no meu Instagram, assim, agora, tem minutos, e eu fiz, pegou um corte de um podcast que eu digo do nosso cérebro entérico. Que é uma coisa científica, só botar no Google que todo mundo vai ver. E ela disse que eu defecava pela boca, escreveu lá, né? Você respondi para ela que Deus te abençoe e te dê em dobro e botou um coração branco. Você é por quê, Cláudio? Porque tá muito ruim a vida dela. Tá muito ruim a vida dela para ela dizer para mim que eu estou defecando pela minha boca quando eu conto uma coisa que a ciência já explicou e já provou, então ela está passando por muitos problemas. O normal você seria o quê? Responder a ela. Sai daqui! Não. Entra em debate. E eu sei, eu já fui assim, eu já fiz isso. Só que hoje em dia eu consigo entender que se eu desfile para ela, que Deus te abençoe, te dê em dobro um coração branco, mesmo ela me odiando e me amaldiçoando por nada eu sei o quanto isso vai reverberar no final, de forma positiva. Talvez até na vida dela. E eu não estou falando isso para ficar bonito. Não. É porque hoje não. eu descobri isso. Hoje eu sinto é. isso.
0: Se você revida, você retroalimenta. É. Retroalimenta é o ódio que está a bilis que está sendo gerada. E quem é está que sendo prejudicado, Cláudio?
1: A gente. É, para quê? não é porque ela, ela é, é a gente é. porque
0: ela já, está, ela já está ela já está nesse, nesse ela já está no caos, ela está tá
1: destruída para ela ter falado isso é. É. então tem que entender, nossa, ela está muito destruída
0: tá bom mas é, essa é uma questão cara, interessante é, você foi para um para um, 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 um segmento você se dispôs a, a trilhar um caminho e você é pioneiro na questão do magnetismo eu tive dando uma olhada efetivamente você trouxe, trouxe o desenvolvimento disso tudo cara e sempre sempre eternamente acho que será assim o primeiro é o que mais apanha não tem como é, né não tem como né então eu já vivi coisas assim Sim. também estou falando por experiência vivida e um dia é, numa crítica muito, muito forte que eu recebi, eu fiquei prestando atenção naquilo. Eu falei, cara, eu falei, falei para o cidadão: sabe por que eu fiz isso aqui? Ele ficou olhando para minha cara. Eu falei: primeiro, as críticas eu aceito todas, mas eu fiz isso só para te motivar a ser melhor do que eu. Acabou a conversa. Então, foi a forma que eu achei de Perfeito. encerrar o papo. Cara, eu só apareci para ser o um motivador de você fazer melhor do que uhum. eu. É isso aí, tá aí. É. Pega aí, agora segue. Não aconteceu nada. <risos> claro que não aconteceu nada. Você quebrou, né? Quebrou a pessoa. É, eu só vim para. Então, quando você aparece, a gente vê, eu vi algumas críticas a respeito da tua atuação. Eu fiquei olhando e falei, tá. Não. Se tem fundamento, não tem fundamento. A crítica é outra história. Mas o que você motiva, aí é que a gente parte para a questão do magnetismo. que eu acho que o teu grande barato é motivar a fé nas pessoas. Quando eu vejo você lá fazendo imposição de mãos, lá, fazendo um movimento tal, no, no, no YouTube, você trazendo cura, você está trazendo cura mesmo. Tá? Você não fez nada. sim você só motivou a fé do cara, quem foi o cara. Essa é a minha forma de ver. Mas é exatamente isso. E às vezes as pessoas não entendem isso. Quando o cara vai numa igreja, vê lá o pastor, ah, você pode ser curado, tal, tal, tal. Você está olhando para aquele cara, pô, puta de um pilantra, vai lá no, lá em Goiás, lá, o... o cara operando, depois vai preso, tal. Fechou. esquece. Esquece o cara. O cara não vale nada a pessoa não vale nada vale o que ele motiva o que ele faz acontecer é como eu olho então eu estou olhando para um cara que é motivador de fé
1: o que disse Jesus Cristo para todas as pessoas que vai teve... que
0: a tua fé é que te fez né
1: ele sempre foi é. exatamente ele sempre foi um empurrão de algo milagroso ele mostrava que tudo poderia ser possível mas é óbvio que quem faz a cura é a pessoa então. através de todo um sistema energético quando ela entende isso. E para ela entender esse sistema todo energético, ela precisa realmente ter certeza. É essa certeza que é a fé. A fé não é tipo assim, ah, eu tenho certeza que eu vou ser famoso, tenho certeza que eu vou ganhar dinheiro, tenho certeza que eu vou ser desse lugar. Não é sobre isso. É mais além. É você entender o caminho dentro de você, os pontos que você tem que desbloquear em você para você chegar nesse, nesse, nesse fator as páginas de fofoca, o YouTube, o TikTok, o Instagram, eles gostam muito de mim, né? Obrigado a todos vocês que me amam e colocam em todas as páginas da internet e viralizam todos os meus vídeos. Eu devo ter, hoje deve estar uns 50, 60 milhões, porque na última contagem já estava mais de 40 milhões. Mas e isso, detalhe, isso não é uma coisa de marketing que nós fazemos. Simplesmente eu posto o meu vídeo. E essas páginas pegam para me detonar. Então, eu sou chamado de falso profeta, sou chamado de todas as coisas possíveis. Mas não tem problema. Sabe por que não tem problema? Porque não se trata sobre isso. Eu tenho uma plataforma. Eu tenho um ensinamento. Não existe isso. Vem até mim, eu te tocarei e o Espírito Santo te guiará e você faz o donativo que você quiser. Eu não sei esse tipo de cara. Então, eu ensino você um estilo de vida. Esse estilo de vida tem um preço. Sim, um preço físico. Tem uma palestra, tem um, um curso, tem várias coisas por trás e a pessoa vai ter acesso àquilo. Em nenhum momento eu digo assim, gente, é o seguinte, é, o Espírito Santo me tocou, então, quando eu toco a pessoa, é, Deus cura. Não, não, eu nunca fiz isso. Porque o Espírito Santo de Deus está em mim. Eu não sou um pastor. Eu não sou um coach, apesar de ser chamado de coach. Chamado de pastor, de coach magnético, de todas as coisas possíveis. Mas não tem problema. De novo, Jesus Cristo que veio falar de uma coisa única e simples. Aconteceu tudo o que aconteceu. Imagina, a gente não tem nem essa capacidade. A gente não está nem fazendo o que ele fez. Aquela era lá, ele já fez aquilo tudo. Então, a gente precisa apenas não perder a certeza. E a certeza não é motivada por tipo assim, vai que você consegue, tipo, papo de coach. Não, é além disso. Eu não faço isso com as pessoas, eu faço além assim, de sentirem isso. Por exemplo, o que o pastor e o coach normalmente faz Ele entusiasma a pessoa e ele deixa a pessoa ficar ali toda feliz. Então essa felicidade é boa, porque realmente a felicidade aumentando... Os níveis no corpo da pessoa, por exemplo, de cortisol, diminui, Então, ela tem até algumas melhoras. E eu não faço isso. Eu faço a pessoa mesmo. Que se ela estiver triste, ela continua triste. Ela sinta alguma coisa nela. E não é tipo assim, um placebo. Não, vai lá. Os palaces fala assim, ó, ó, fecha o olho. Ela não sabe nem o que eu estou fazendo. Ela precisa sentir alguma coisa. Ela tem que sentir alguma coisa. E sentir o quê? Deus entrando nela é energia percorrendo. Se ela sente energia percorrendo o corpo dela, ela vai ter certeza de que é real. Não, Fernando, esquece o Fernando. Ela vai ter certeza que a energia é real. Se ela tiver certeza que a energia é real, acabou. A vida dela está resolvida. O que é resolvida? Ela vai conseguir entender que quando tiver um problema, ela consegue eliminar através da própria energia. Então, se tu é ateu, espírita, umbandista, candomblessista, kimbanda, católico, evangélico, apostólico, romano, vai dar certo. Porque não se trata de religião. Não se trata de quem você decidiu adorar. Não se trata da tua crença. É igual o passe. Quando você mostra o passe no Brasil, o que, que o pessoal pensa? Qual é a religião que vem na cabeça?
0: Espiritismo. É, é espiritismo.
1: Aí, vamos lá. O passe espírita? Não! O que os sacerdotes egípcios faziam? O espiritismo tinha no Egito? Não! Allan Kardec era do Egito? Não. Allan Kardec doutrinou uma técnica que ele aprendeu do magnetismo. Magnetismo é uma técnica. Ó, a igreja pegou, a política pegou, o espiritismo pegou, o umbanda que banda, o mundo inteiro pegou, o evangélico pegou, todo mundo pegou, só que de uma forma diferente. Eu já contei isso várias vezes. O Papa e as roupas do Papa é só dar uma olhada. Precisa pensar em teoria da conspiração vai no Google, em vez de escrever assim, Fernando Liberal, é charlatão ou não é charlatão? Faz algo melhor. Imagina o Google, ele é charlatão. Faz uma coisa melhor, vai lá. Roupa do Papa, roupa do arcebispo do Vaticano. Vai dar uma olhada. A roupa toda é símbolo místico, símbolo esotérico, símbolo da bruxaria. Não é teoria da conspiração, me explica o que, que o sacerdote, o papa os arcebispos estão fazendo com o símbolo das bruxas? Se eles mesmos queimaram e mataram essas mulheres? É teoria da conspiração ou não é uma realidade? Eles sabem muito bem que o símbolo provoca nas pessoas. Então, matam as bruxas, que são pessoas comuns, como eu, como outras pessoas, e entendem o um significado, jogam na roupa, e aí as pessoas estão olhando ali para a pessoa, está sendo contaminada pelo simbolismo da roupa, que estava nos livros das bruxas. Isso não é conspiração, isso é uma realidade. O pessoal tem medo do pentagrama, não tem? Sim. E por que, que isso está nas vestes deles? O pessoal tem medo daquele bastão com duas serpentes subindo, que é o caduceu. Mas por que está que na veste do arcebispo? Aí ninguém questiona. E ninguém explica. Mas isso está no livro das bruxas. Sim, Livro das Bruxas existe. Temos livros da Wicca, temos livros de fraternidade, de irmandade, Rosa Cruz, maçonaria, OMTB. Tem vários lugares que ensinam isso. A igreja não ensina, mas está na vestimenta dela. Está na vestimenta dela? Se isso é coisa do diabo, então não deve ser do diabo. Aí, de novo, isso é magnetismo é. Sabe por quê, Cláudio? Porque magnetismo é eu consigo fazer um movimento aqui com a minha mão? Por exemplo, um movimento. Para você vai ser um gesto. Fala assim: ah, tá bom, Cláudio. Valeu, valeu, valeu. Tchau. Então, acabou, fechou. É um gesto, né? Para você assim: Cláudio, o que, que eu quero que você entenda? Existe uma percepção do universo totalmente diferente. Então, ó, nesse movimento aqui, eu fiz um símbolo. Eu ainda fiz esse movimento jogando para você. Você acha que é gesto. Mas é um símbolo que eu fiz. Aí você fala assim: mas e aí? O teu inconsciente coletivo. Entende. Alguma coisa que eu quis dizer. Sim. Você tá assim. Uhum. Entendi. Você não entendeu nada que eu fiz com a mão. Mas lá dentro entendeu. Então, isso tudo a gente chama de magia. Qual que magia? Porque é uma coisa que tá mais fechada. Não é magia de, de, de esquina, de trago seu marido em
0: três dias. Não, não, não. não, 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 não. Isso
1: aí para mim não dá. Não é isso, não. É muito além. Magalhãesismo.
0: E nós vamos falar disso aí. Com a gente aqui, o Gustavo Santos, falando que é tá um show aqui. Evelyn Tainan, Fernando é o melhor. Ela está lá em Manaus, te acompanhando o mestre Anilian, não sei se eu falei certo, inteligência espiritual, que maravilha é isso. A pergunta original em Gênesis, Adão, aonde você está? Apenas o estado do presente. Simone Berzerra, meu sonho participar do curso. Aí a, a Evelyn já disse que eu, ela também. O Gustavo. É, aí ele fala Goetia, é isso? E acordo com. Daimos, nos afeta a É, de Goetia
1: ou Goetia. É porque na verdade a Goetia ela é um estudo dos Daimons. Daimons são basicamente como se fossem os 72 demônios que o Salomão prendeu. É uma história bem mais, mais profunda. Vai ter uma linha dizendo que não tem problema nenhum, que são energias, e tem uma outra linha dizendo que tem problema, que é uma energia não tão interessante. Então, um debate bem complicado isso aí.
0: Tá, vamos lá. É... Vamos lá, gratidão pela audiência e participação de todos. O Rodrigo hoje mandando aqui um, um lindo para todo mundo. O Gustavo aqui já dando a sua opinião, que está top demais, que legal, cara. E você sabe, Gustavo, que eu sou o cara que eu, eu bebo da, do aprendizado, né? Meu negócio aqui é aprender, cara. Eu fico muito feliz, porque eu sou o maior beneficiado disso tudo aqui, sabia? É? É, ah, Para mim, melhora demais o meu entendimento das coisas, cara, uhum. a gente poder trocar. É, aqui. A Anne dizendo o seguinte, ele sabe usar os símbolos e depois acaba dizendo que é mentira. E devemos correr deles.
1: É, essa questão, Anne, é muito interessante porque eu de novo falo, não acreditem em mim. Eu não quero que ninguém acredite em mim. é claro que vocês façam o que eu falei. Não custa nada, né vai lá na internet, coloca lá, dá uma olhada. E aí vocês vão perceber que esses símbolos não deveriam estar na Igreja Católica. E está então, é porque não é algo tão demoníaco assim, né? Então, o que, que significa isso? Significa que se a gente entender os símbolos, a gente entende tudo. É a mesma coisa, você pega o símbolo da Amazon. Parece simples, mas não é. Foi feito proposital. Você tem a letra Amazon, então vai de A a Z, né? Então você tem uma carinha ali, primeiro está rindo. É, não é isso? Isso aí. Então, ou seja, aqui as coisas são aqui tem felicidade Segundo a seta ponta do A e a termina no Z o que, que ele está dizendo? compre com a gente que a gente tem tudo de A a Z é símbolo, ele está falando isso? não, não mas, mas quando você vendo. olha, tu está entendendo então se eu fizer esse movimento aqui por mais que você ache que não entendeu nada, seu subconsciente, seu inconsciente coletivo entendeu, a mensagem que eu quis dizer, então ele sente aquilo que eu quero colocar quem que fazia isso muito? quem que estudou isso demais? as bruxas bruxas não tinham aquele nariz, aquela verruga aquele caldeirão jogando sapo, não vassoura voando, não, não, não. eram mulheres como eu homens como eu que estudavam assuntos delicados só que é muito subliminar já imaginou você está conversando com alguém? então tá, vamos fechar esse negócio você aperta a mão da pessoa, só que no momento que você aperta a mão da pessoa, você sabe tocar num ponto certo da mão, você sabe olhar para o olho certo, você sabe fazer um movimento com a outra mão. Oh, tá vendo? É tudo símbolo. Então, se é símbolo, você estaria falando de ocultismo. Porque todo mundo conhece isso? Não. Não. Já ouviu falar que os maçons apertam a mão de uma forma diferente? Sim. Não são os maçons eu e outras pessoas que são pertencentes à fraternidade, também fazemos isso. Eu lidero uma fraternidade em sete países. Aí você pensa assim, nossa, ele é líder de uma fraternidade. Imagina de novo, né? Sei lá, matando um cordeiro, bebendo sangue, né? Você pensa em fraternidade, a galera... Quando você fala maçonaria, as pessoas acham que acontece bebeção de sangue lá dentro. E não funciona assim. É muito... São mistérios. E um deles é esse. Entender sobre as coisas mais profundas da mente. E as coisas mais profundas da mente não é o neurônio. É essa decodificação simbólica. É entender o, o, a simbologia, o, o movimento. E essa simbologia é surreal. Quem trabalha com marketing, então, quem trabalha com as coisas, a gente fica atento a isso. Aqui você deve ter pedido para alguém fazer né o seu Sim. logotipo. Sim. E aí a pessoa te apresentou alguma coisa, e falou, pô, gostei. Mas por que você gostou disso aqui? Algum motivo em você falou, putz, isso aqui tem tudo a ver. Mas é tudo programado, é tudo pensado, alguma coisa acontece. Por que é azul? Por que você não botou lilás ou vermelho ou verde? Quer dizer, as cores influenciam. O toque influencia, o símbolo influencia, tudo influencia. E isso... Você via nos estudos dessas mulheres, desses homens do passado, que muitos morreram por nada, só porque estudavam isso.
0: E, às vezes, ele, eles não faziam e que você coloca. É uma, uma realidade. Porque, se a gente for olhar, é, os grandes comunicadores né, ele tem um lance muito forte de bruxo. Porque ele hipnotiza... É isso aí. Ele mantém, com seus movimentos, com a sua fala, com o seu olhar, com essa coisa, ele consegue manter milhões de pessoas esperando que ele apareça. Exato. É muito louco isso. Então você de... o
1: Barack Obama, por exemplo, fazendo uma palestra, ele usa muita técnica, não é ele, né? Várias pessoas, se chama bola de basquete. É você fazer uma palestra assim, assim. Pessoal, é o seguinte, olha aqui, olha a mão. Ele faz assim, bola de basquete, tá né? Eu junto meio que os dedos aqui e abre as mãos. Então, ele faz esse movimento aqui. Eleitoral. E depois, quando ele vai falar assim, a primeira coisa que eu vou fazer, ele faz assim, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, olha o polegar, é bem inteligente, porque o polegar é o símbolo que representa o elemento água. E o nosso corpo é feito de quê? Água. Então, ele está dizendo o seguinte, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer, ou seja, eu vou mexer com vocês, a água de vocês. Já o Donald Trump... Ele já aponta o dedo indicador. E o dedo indicador já é uma coisa mais você. Marca demais. Então, tudo é um símbolo. O dedo médio que as pessoas fazem esse sinal não é algo ruim. Quando alguém fizer isso aqui para você, ó, pega essa, aqui dá um belo corte. Eu sou, eu sou especialista em podcast, vocês sabem, né? Então, sabe, né? eu vou ajudar o programa...
0: Ajuda o catatão.
1: Olha só, vou ajudar o programa assim, eu vou, deixa eu ver aqui na câmera, tá aqui, tá bom, ó, desse jeito. Se alguém fizer alguma vez assim para vocês, no trânsito ou em qualquer lugar, a melhor coisa que vocês vão fazer é abaixar um pouco a cabeça e falar muito obrigado. Porque esse dedo representa, ó, é o maior dedo, né? É o maior dedo. Esse dedo representa a quinta essência. Aqui é a água, que eu falei. Aqui é o fogo. Aqui é quinta essência. Olha que lindo. A pessoa está te mandando a quinta essência. Só que ela não sabe. Você agradece
0: ela? E qual é a quinta essência? Eu não podia perder esse carreto, né?
1: É assim, a gente tem quatro elementos. Terra, água, ar e fogo. O que que significa isso? A gente pode colocar isso, como classificar como padrões comportamentais. Ok. Eu vou, dar o, eu vou dar o meu exemplo, talvez, que fique fácil. Todo mundo tem um pouco desses elementos no corpo. O que, que são esses elementos? Vamos lá. Só que é muito fogo. Só que é muito fogo, é aquela pessoa que ela faz. Ai, ah, eu estou destruído, ela vai para a academia. Eu não tenho força, ela vai para a academia. Eu, eu não estou conseguindo estudar. Ela vai estudar. Eu preciso fazer tal coisa. Está caindo canivete do céu. Ela vai andar na rua e vai se machucar toda, mas ela vai fazer. Então, tem muita determinação e muita vontade. Pessoa que é ar, aquela é pessoa que projeta muito. Pô, tô pensando nisso aqui, tô com tal ideia, sonha muito, projeta muito. A pessoa que é água, é aquela pessoa mais tranquila, mais relaxada e deixa as coisas fluírem melhor, deixa tudo acontecer no seu próprio tempo. Já o fogo não é bem assim. tá vendo as pessoas? Sim. Você conhece algumas pessoas assim? Conheço. Pessoa terra. Ai, Cláudio, acho que eu não vou não. Ai, vai você, eu não vou não. Vamos investir nisso aqui? está muito bom. Ah, tá? não, não sei se vai ser bom para mim. É mais, é, ela pensa muito. Ela sabe? Esquematiza muito. Então eu, por exemplo, eu tenho muito ar. Tudo que eu, eu projeto muita coisa. Eu vejo muita coisa. Eu projeto muita coisa e eu não consigo dormir se eu não concluir. Eu preciso, eu tenho tipo um bloco de notas, eu preciso ticar as coisas. Eu preciso eliminar as coisas. É um trabalho metódico, mas não é metódico de ser tipo metódico maluco, não. não. Eu só preciso concluir as coisas que eu determinei para mim, não para os outros. Então eu tenho muito ar e fogo. O que que eu trabalho muito em mim? Água e terra, para que eu também seja uma pessoa que Deixa as coisas irem, que seja mais tranquilo. Aí o equilíbrio. Quando você equilibra esses quatro, você entra na quinta frequência. A quinta essência. É como se você se aproximasse mais do divino. E esse divino não é nenhum Deus de nenhuma religião. É o divino, é o universo. A gente viu de algum lugar. Se você acredita que o D. Da, de uma explosão do macaco, de Adão e Eva de qualquer coisa, nós viemos de alguma coisa então é essa alguma coisa que cada um acredita que é o nosso divino então isso que é lindo porque você atinge a quinta
0: você é pleno
1: ah, se você é pleno, você tem presença se você tem presença, você tem magnetismo tá. você está diferente de todo mundo está todo mundo com 50 pensamentos e você só quer saber de beber sua água, é isso aí.
0: Muito bom. E e as polêmicas, cara, como é que você já falou que você trata? É, você anda Brasil anda mundo. A, a, essa questão das polêmicas que são são trazidas. Elas acabam sendo até um, um, um impulsionador de tudo, não é?
1: Agradeço muito a vocês, haters. Beijo no coração. <risos> Sem vocês, eu não sou nada.
0: É o contraditório.
1: Exatamente. Né? Não tem como você. Se você pegar grandes nomes, você pode pegar o Pablo Marçal, que é um nome grande aí. Hoje em dia. Tem gente que ama e tem gente que odeia. Fernanda Liberal tem gente que ama e tem gente que odeia. Mas o que é parecido de todos esses homens? Parecido, cada um no seu, na sua linha. É que todos eles estão no topo. E o que é o topo? Topo não é dinheiro. Topo é eles estão fazendo alguma coisa. Enquanto o outro está reclamando, esses homens estão fazendo alguma coisa. O Fernando está fazendo alguma coisa. O Marcelo está fazendo alguma coisa. Todos esses influenciadores do mundo inteiro estão fazendo alguma coisa. Aí você, aí você sempre vai ter alguém reclamando. Você pega o Whindersson Nunes, comediante. Sim. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que fala que é cena, tem gente que fala que ele faz tudo inventado, tem gente que fala que não é. Mas ele é só um comediante. Ou seja, todo mundo que está lá em cima de alguma maneira ou que mostrou alguma coisa, vai sempre ter alguém que vai te jogar para baixo. O que, que você precisa fazer? Ter muito estado de presença e trabalhar e viver não pelos
0: outros, e sim pelo teu propósito, pela tua missão. É só isso. Agora, isso, isso leva, você pegou os exemplos, você está dentro desse exemplo, a quantidade de gente que você tem seguindo, te acompanhando em todos os teus, teus eventos. É, você pega o Pablo Marçal, pega o, o, o nosso o Whindersson lá. Sou fã pra caramba desse cara. E por que, que eu sou fã... É, sou fã do, do, do Pablo também, da, das, das posições que ele coloca, desse pessoal todo. Quando o cara se expõe. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Porque o cara está expondo a, a, a forma que ele Sim. pensa e está aberto para tomar porrada em todos os lados. E vai tomar. E vai tomar. Né? E cada porrada que toma, retroalimenta. Né? Você não é. aparece mais, então você vai pegar um público correto.
1: Paulo Marçal agora vi um, passou um, um pedaço para mim que o cara pergunta assim. Kit, ou bicho? Pergunta para ele, Entendi. Paulo Marçal. Kit, cat ou bicho? Do jeito dele, ele xinga o cara e fala que o cara toma conta da vida dele que nenhuma das duas coisas presta. Que é açúcar para... É, eu não vou falar o que ele fala. Ele fala de uma forma meio pejorativa. É o jeito dele. E que ninguém deveria estar consumindo aquilo. Aí você vê. Milhares de comentários positivos e milhares de comentários negativos. Mas a pergunta é... Ele está lá, né? Sim. Ele está dando a opinião dele. É isso aí. Que perguntaram. Eu também dou minha opinião. Claro, cada um tem um jeito. Ele tem, uma, ele tem um jeito, eu tenho outro. E está tudo certo. Como você vai falar cada público vai, né? Opa, gostei do jeito desse cara, gostei do jeito dessa mulher. Assim mesmo. Só que você precisa ter sua opinião, porque você sabe quem você é. Ou seja, você não vai falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Ai, é, não, as pessoas vão gostar de ouvir que o chocolate é bom, então vou falar que chocolate é bom, porque aí vai me dar mais visualização. Ou, de repente, uma marca vai me contratar. Não, você tem que falar aquilo que você acredita. É saber quem você é? De novo, eu repito. É pela tua missão, pela tua causa, pelo teu propósito. Qual a consequência disso? Dinheiro. Eu já falei isso várias vezes e repito. Eu nunca corri atrás de dinheiro. Ou seja, eu nunca imaginei que eu ia ser rico. Ok, eu vim de uma realidade muito pequena, então, para mim, eu queria ter o meu carrinho simples, pagar minhas continhas, ter meu dinheiro para pizza no final de semana. É só isso que eu queria. E isso aqui não é para ficar bonito a cena. Era realmente.
0: Era real.
1: Mas eu queria mudar a vida das pessoas, por isso que eu me tornei guitarrista. Então, o Rodrigo deve saber, sentir muito bem isso, diretor aqui do programa, Capital de Bastidores. A gente, quando sobe num palco, eu não tenho muito tempo que eu não subo em palco para tocar, né? para tocar, não. Mas você sobe no palco, toca a tua música, as pessoas estão ali vibrando, é uma coisa maravilhosa. Em nenhum momento você está em cima do palco assim, caramba, e estou ganhando dinheiro. Não é, Rodrigo? Isso não existe. Isso não passa, esse pensamento não existe. Hã? Você só fica assim, cara, energia. Olha as pessoas, olha as pessoas que estão mudando, estão felizes, é só isso que passa na sua cabeça. Depois você abre sua conta corrente e, caramba, olha, eu recebi isso aqui. Olha que legal, olha que interessante. Agora eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar alguma coisa que vai me trazer um aumento de felicidade. Aí entra aquilo que a gente falou. Quer comprar um carro, uma moto, uma casa? Ok. Mas saiba que toda vez que você subir naquela moto, mesmo que tenha passado um ou dois anos e já comprou ela, está na garagem, você precisa sentir como se estivesse tirando ela da concessionária. Eu sou um amante de velocidade, mas eu sou um homem com cautela, sempre atento. Então, eu tenho duas motos muito fortes. E quando eu comprei minha primeira moto, que é uma Ducati, ela é o protótipo da moto do Batman, Sabe? Javel, o nome, né? Javel, que é um nome bem peculiar. E aí, hoje, eu já tenho essa moto há três anos, porque ela não fez nenhuma atualização, ela continua desse jeito. Quando eu subo nela, eu me sinto Batman. Porque quando eu comprei ela, eu sempre fui um fã do Batman, quando era garoto. E a história do Batman, eu sei que é mentirosa, né? não existe, mas é muito parecida com a minha. Bem parecida. Ele ficar sozinho, aquela história toda do Bruce Wayne, sabe? É muito parecido. Muitas coisas. Então, desde garoto, eu fui muito aficionado pelo Bruce Wayne, pelo Batman, pela ideia daquilo, tudo que a Marvel trazia naquele personagem. E eu queria comprar aquela moto. Então, quando eu vi que existia uma moto que foi protótipo do filme, hoje, eu subindo nela, eu sinto aquela sensação. Ou seja, eu não estou dando para ninguém. Eu sinto. E já tem um, três anos que eu tenho ela, sei lá.
0: Mas cada vez que você chega na moto, a sensação é a mesma.
1: Tem que ser assim, porque se você não fizer isso, Cláudio, sua vida é uma lástima. Eu vou querer outra moto, outra mulher, outro carro. Eu nunca vou estar satisfeito. É. A gente precisa subir como se fosse a primeira vez. Você precisa tocar a sua mulher em casa como se fosse a primeira vez. Você precisa tocar o seu homem como se fosse a primeira vez. né olhar para o seu homem e falar assim, é. Né? É isso aí, né? Tem melhor? Não pode ser assim. Tem que admirar aquela pessoa. Tem que admirar a moto. E lembrando que a moto não me usa. Eu uso ela. Objetos não me usam.
0: Mas você tem que ser grato.
1: Exatamente. Mesmo que seja um objeto. Sim. E não deixar ele te usar. E como é que a gente deixa o objeto usar? É você falando assim, imagina eu chegando no rolê com essa moto. Se você tiver esse pensamento o objeto está te usando. Você tem que pensar assim, uau, eu conquistei, meu Deus. Não tem stories, não tem nada, ninguém está ouvindo isso. Você está falando para você, caramba, três anos, olha lá. Ter esse amor, o amor não é pela paixão pelo objeto, é você sentir aquele objeto. Pode ser simples, pode ser muito grandioso. Como é que a gente entra na nossa casa hoje? Abre a porta, fecha a porta, vai para a cozinha, casa normal. Mas de repente, você demorou tanto tempo para conquistar ela, que você não olha para casa e fala assim: Nossa, essa casa é minha, né? Obrigado. Obrigado. Ninguém faz isso. Então você perde o estado de presença.
0: Mas você sabe, cara, que isso aí. É, é... A gente passa alguns, alguns perrengues e a gente começa a dar alguns. É, é... Entender como as coisas funcionam. E tempo tem, vai passando e você acaba acordando mais cedo, né? acorda mais cedo, vem trabalho normalmente, mas no domingo quando eu acordo mais cedo, cara, eu vou para janela, a primeira coisa é que eu olho e não importa a hora que eu acordo, isso eu estou vivendo isso. Sim. Aquele sol tá bonito, cara, eu não vou ficar aqui, eu vou andar, eu vou curtir isso aqui, porque e agradeço por estar podendo curtir aquilo. Pessoal fala, pô, você é louco, sete horas da manhã no do domingo? É, a hora que eu acordar, se for seis e meia, vai ser assim. se for às seis o sol começou a aparecer. Falou, cara, não dá. Isso aqui está muito lindo. O fato de eu sair para ir dar uma caminhada vai ser para agradecer. A, 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 a possibilidade está aqui, cara. Olha que lindo, cara. Olhar isso aqui tudo, viver isso aqui. Isso é um estado de presença. Cara, mas, porra, ah, mas você é um. Você está louco? Está fumando? Não, não, não é isso. não. É de olhar e falar, cara, mas isso aqui está tão legal que eu tenho que curtir isso aqui. Porque quanto tempo mais eu vou poder com isso aqui? É.
1: Na verdade, é. você está louco, sim, Cláudio. Porque é. você está fora da normalidade, né? Então, fora da normalidade é loucura. Eu também sou assim. Somos loucos no mundo uhum. fora do padrão.
0: Uhum.
1: Exatamente. Eu sempre é. que paro esse filme, porque esse filme, para mim, não é um filme, né? É uma realidade. A pílula azul vai acordar domingo. Ah, não. Domingo, não. Domingo é dia de descansar. Por quê? Domingo, para quem não sabe, nas culturas antigas, é como eu trato, é o primeiro dia da semana. Domingo é sol, segunda é lua, terça é marte, quarta é mercúrio, quinta é júpiter, sexta é vênus, sábado é saturno. Aí volta tudo de novo. Então, domingo é o primeiro dia da semana. Segunda, segundo. Terça, terceiro. Então, domingo é o primeiro. Então, se é o primeiro dia da semana, você tem que fazer esse primeiro dia ser assim, maravilhoso. Acordar meio-dia, porque ficou na esbórnia, no sábado, e bebeu todas? Se você bebeu todas num sábado e está né, desse jeito, claro, né, não é uma festa específica, um aniversário. Você fez isso todo final de semana, você faz isso. Se você faz isso todo final de semana, é nítido que sua vida está alguma coisa errada. Independente de quem você seja, ou da tá tua conta bancária. Ah, e é festa de aniversário. Aí é óbvio, né? Aproveite. Agora, todo final de semana, sábado bebe, domingo acorda chapado com dor de cabeça tomando Aldina sua vida está muito ruim. Mesmo que você tenha gastado no rolê 5 mil reais com champanhe e é o rei do camarote. Sua vida está muito ruim. Arroquinha.
0: Não é sobre isso. É isso. Vamos lá. Temos mais aqui o, o Gustavo lá. perguntando. Fernando, como identificar se estou no caminho de Deus ou me afastando do próprio?
1: Muito boa pergunta, Gustavo. Parabéns. Essa é uma pergunta também bem difícil, né, de a gente analisar assim de forma tão rápida e simplória. Mas eu te digo que também não é tão difícil assim. Vamos pensar em Deus e o Diabo de forma entendível, porque tem gente aqui assistindo o podcast que não acredita no Diabo ou que tem algum problema em acreditar em algum tipo de Deus. Então vamos pensar no bem e no mal, né? Vamos colocar Deus e o Diabo para facilitar mesmo. Então, para aqueles que acreditam e para aqueles que não acreditam. Até aqueles que não acreditam precisam acreditar que existe energia alta, chamada Deus, né? e existe energia bem baixinha, chamada diabo. Ou seja, tem a coisa muito boa e a coisa muito ruim. Só de forma para o nosso intelecto ter capacidade cognitiva de entender esse assunto. Eu diria o seguinte, eu não fui um, um homem totalmente fora Deus. Eu sempre questionei muito Deus e nunca aceitei a existência dele. Desde garoto eu falava assim que minha mãe Eu não consigo acreditar que Deus existe. E minha mãe louca, né? assim desesperada. Porque eu dizer assim, se Deus existe, quem fez a ele? Se alguém fez a ele, então Deus não é Deus. Então tem alguém. Porque na minha cabeça tinha que haver alguma outra coisa. Hoje meu entendimento não é esse. Eu Era só um garoto questionador. Eu te diria que para entender Deus e saber se você está perto dEle ou não, veja a sua vida, não seus amigos, não sua conta bancária. É bem simples, fecha os olhos, inspira profundamente, mas bem profundo mesmo, bem forte, e solta o ar todo a ponto que parece que acabou o ar do pulmão, tipo assim, ó. Com o mínimo de pensamento possível, faz uma perguntinha para você lá dentro. Eu sou feliz? É só isso. Porque o dinheiro não traz felicidade. Uma mulher não traz felicidade. Você sozinho é a felicidade. Se você não está, está faltando Deus você consegue sentir depois dessa respiração um alívio uma sensação boa é que você está próximo de Deus muitos quando fazem isso falam não sentir nada então acho que você respondeu né? porque se você não sentiu nada qual lado você acha que você está o que está que faltando
0: então é por aí é por aí vamos lá, muito legal é, eu costumo dizer, eu podia perguntar se eu acreditava em Deus. Eu falei... É, eu conheço o cara. É diferente, não
1: é? Exatamente.
0: É, a, aqui a Anne. Que legal essa, essa conversa nossa aqui. Fernando, fale sobre nosso plexo solar ser nosso próximo centro de inteligência espiritual e de estar consciente da diferença entre depressão e melancolia. Esse é um tema bacana também.
1: Muito bom. É, na verdade, pensa assim. Primeiro sobre depressão e melancolia. Melancolia não tem como não sentir. Não tem como não sentir uma alteração no nosso humor, uma sensação estranha. Sabe quando você acorda? E você não se acha bonito, né? e outro dia você se acha bonito. Ou, oh, meu mulher. Ou você acorda mal-humorado, e outro dia acorda bem-humorado. Então, isso, claro, não pode ser o tempo todo. Né? Se ficar oscilando demais, vai ser é algum tipo de transtorno, se for muito oscilativo. Mas a melancolia, ela é passageira. Eu diria isso. A depressão, não. A depressão, ela fica, ela te tortura, e você fica dependente de remédio. É, de alguém, de uma situação. A melancolia, não. A melancolia, ela vem e ela tem um prazo dela. Às vezes, são horas. Às vezes, é só metade de um dia. Então, acho que dá para identificar mais ou menos desse jeito. Claro, né? que a gente está falando de uma forma muito rápida né? e mais rasa, mas assim é um bom teste para começar. Se que você já sempre perguntou do plexo solar, a gente sempre fala o seguinte, a gente tem 10 estações do corpo principais são 10 plexos. O plexo solar é como se fosse a boca do estômago. Tá? O plexo solar. Porque o rara, o intestino, é um plexo também. Coração, terceiro olho, boca, essa região aqui. Tudo são plexos. Mas o solar é o estômago. Então, é. se você não digere o problema da tua vida, é como se ficasse alguma coisa presa aí. Porque o que, que o estômago ele faz? Né? Exatamente isso. Então, com o meu negócio não caiu bem, o que, que a gente faz? Toma eno? Estou estuazil, epoclér, alguma coisa, justamente para melhorar o estômago. No problema emocional, é igual, só que não adianta ir na farmácia e comprar alguma coisa. Porque o nosso problema emocional é uma emoção que não foi digerida no plexo solar. E não tem remédio para isso. Você tem que trabalhar a energia. Você precisa diminuir essa carga energética que está no estômago. Porque não é no estômago físico, né? É uma energia presa nesse ponto. É o ponto mesmo, é real. O ponto é que, mas não é no estômago, né? literalmente. Só que, quando você tem um problema no, nessa energia, nesse ponto, seu estômago fica ruim. Então, você pode ter uma úlcera, você pode ter uma gastrite, pode ter a bactéria, né? a capillori, e assim por diante. Quantos de vocês já foram no médico e descobriram que tinha gastrite, e o médico falou, gastrite ner nervosa. Gastrite nervosa? Sim. Ou seja ser nervoso, é emocional. Você está com um problema real, físico, por causa de uma emoção presa. Aí o que, que a gente faz? Toma remédio. Para gastrite. Milanta, milanta plus, nariz. Eu lembro disso porque eu vivi quando era criança tendo problema no estômago e minha mãe me dava milanta plus. Claro que não. Resolveu alguma coisa? Óbvio que não. Meu problema é emocional. Qual é o meu problema? É Ver meu pai e minha mãe brigando todos os dias, 24 horas? E eu ficava com o estômago revirado. Aí tinha gases, dores, diarreia, etc. Depois que eu entendi isso,
0: acabou. Entende? Passou. É sobre isso. É isso, é isso. Cara, nós estamos já há mais de hora aqui nesse bate-papo. É isso. Tá? Agora deixa eu te fazer uma, uma pergunta do seguinte: é lógico que você, nessa, nessas suas andanças, nesse, nessa sua motivação de fé. É... Pessoas ficaram bem. Você tem notícias que relataram curas, coisas assim que aconteceram a partir da motivação que você trouxe para a pessoa?
1: Olha, são inúmeras, né? É. E assim, tem vários depoimentos no meu Instagram que as pessoas é. fazem, por livre, espontânea vontade, e depoimentos que já fizeram para mim, ou que eu posto nos stories, são coisas surreais. E esses milagres, essas curas, eu sempre digo, se for ver lá minhas respostas, eu digo, continua. Foi você que se curou. Essa é a minha resposta. Eu sempre digo para elas, as pessoas falam, Fernando, muito obrigado, sem você eu não teria conseguido. Eu falei, sim, obrigado pela mensagem. Mas quem curou foi você. Eu fui só uma chave. A pessoa precisava de mim? Sim, como uma chave. Chave! Virei. Eu viro a chave ela resolve. Então, eu tenho inúmeros casos Depressão, ansiedade, traumas, problemas com os pais, situações de abuso. São vários problemas que a gente tem. E assim, Cláudio, na verdade, muita gente tem esses problemas, mas fala que não tem. Eu não preciso de terapeuta, eu não preciso de nada disso. Quem fala isso é o que mais precisa. Porque não tem como a gente não precisar, porque muita coisa a gente passou. Mas não é um terapeuta do tipo, ah, o que você está passando? Não, é alguém que talvez entenda como pode te direcionar naquilo que você não está conseguindo. Ah, não estou conseguindo ganhar dinheiro. Por quê? Ah, não estou conseguindo melhorar o problema emocional. Por quê? Ah, não estou conseguindo entender como é mulher. Por quê? Ou seja, alguma coisa você não consegue fazer e pode ser que tenha alguém que possa te ajudar naquilo.
0: Simplesmente. Virando a, a chave.
1: chave. Agora, quem é que vai resolver o problema do trauma, da ansiedade e da depressão? A depressão é tua, não é minha. Quem quer resolver? É você. Só que é óbvio que alguém tem que virou a chave. Porque se não virar a chave, você vai continuar com a depressão. Ou vai ficar dependente de... Remédio? É, é igual as pessoas. A minha polêmica, eu acho que começou num podcast que foi Ritalina versus Maconha, acho que foi isso. Muitos não entenderam e outros entenderam, mas sugiram que não entenderam. Eu falo exatamente isso. A maconha não é a solução. A Ritalina, o Rivotril, qualquer remédio não é a solução. Porque se você recorre à maconha para uso recreativo, apenas. Ah, eu preciso relaxar. Preste atenção nisso. Você faz o que você quiser a sua vida. Inclusive, a maconha é maravilhosa. Em muitos países está sendo resolvido. Muitos problemas estão sendo tratados com o uso, não é isso? Da cannabis? Sim. Ok. Mas se você pega a maconha e fala assim, ah, eu não aguento mais. E vai e fuma. Olha, viu? Ah, eu não aguento mais. E fuma. O teu problema é porque você não aguenta mais. A pergunta que não quer calar é, não aguenta mais o quê? Vamos resolver esse não aguenta mais o quê? Então, o problema não é a maconha. O problema é que você precisa resolver o problema. E você vai para a maconha, ou para bebida, ou para cocaína. Mas o problema continua. O problema continua. Ou vai para o sexo. Tá, resolveu? Não, não resolveu. Então, é só isso. Então, o problema não é o que você faz na sua vida. Ah, ele é contra a maconha, ele é contra maconha. Não existe isso. Eu não sou contra nada. Você faz o que você quiser na sua vida. Contanto que você entenda. Por que você está fazendo uso daquilo? Maconha no mal de Parkinson? Está ajudando muita gente. Eu aplaudo. E acho que tem que ser usado. Já vi várias matérias, já vi vários resultados positivos. Como fuga. Agora, a baconha como fuga. Não, tá errado. Não, não tá errado. Tá errado. Tá fugindo de algo. Qual que é o correto? Encara. Encara a sombra e pode ter certeza que a sombra vai fugir de você. Aquele que não encara, fica preso na própria sombra.
0: Cara, muito é legal. Nós temos aí depois uma sequência ainda de. De conversas aí, eu sei que você vai passar um tempo forte no estúdio hoje aqui. É... Tem mais gente para falar com você. Muita gente. É muita gente para falar. Tá? É, para o nosso público do Cat e que aqui é sempre um papo legal, nosso negócio é qualidade. Ah, opa, entrou aqui uma, deixa eu falar aqui, o Fábio Fa Floriano. Já sigo o Fernando e ouço os áudios, áudios todos os dias. Isso mudou em muito minhas rotinas e crenças, e agora na palestra caminhando para a transformação total, como ele diz só depende de mim então, aqui, bem, belo cara. Cara. olha aí, ó belo Fábio,
1: esperando você aí na palestra, dia 25 de novembro e todo mundo, né, dia 25 de novembro a única palestra que a gente vai ter em São Paulo e é isso, é, é essa estimulação e direcionamento que serve para. é isso que existe o Fernando
0: Liberal. essa motivação que te motiva é, é isso coisa. que te motiva a continuar. É. É. O pessoal é.
1: brinca comigo assim: é teu nome ou é. Ou é como é que é o nome? Artístico, né? É, provavelmente Deus quis assim, né? Meu nome é Fernando Liberal, é um nome composto, não é artístico. E é isso, né? Liberal. O que é liberal? Liberal significa você entender que você pode fazer o que você quiser na sua vida. Mas você precisa ter autoconhecimento. Porque se você fizer o que você quiser da sua vida, sem autoconhecimento, é fuga. E essa fuga vai te levar para a vala. Agora, se você tiver liberdade, liberalidade dentro de você para decidir o caminho, com certeza é sua vida vai ser próspera.
0: Muito bom. O pessoal quiser encontrar, participar, falar, trocar ideia com o Fernando Liberal, em todas as mídias.
1: É, principalmente é mais fácil pelo Instagram, né? Porque está mais concentrado lá. Tem o TikTok, tem outros lugares, mas eu acho que é mais fácil. Muita gente me manda mensagem, assim, muita gente, é mais ou menos por dia, mais de mil mensagens eu não consigo responder. Então, algumas eu consigo responder, outras não. Então, como é muita gente, às vezes minha equipe que responde, algumas sou eu que acabo olhando, mas é isso. Continuem. Não. É, é, é... Com aquela ideia que a gente falou, né, de. Ah, eu, eu quero ser assim. Apenas continue lutando para ser uma pessoa melhor e buscar o seu melhor. É isso que eu quero colocar para todo mundo.
0: Muito legal. Fernando, tenho que agradecer Obrigado. demais, cara. Aprendi demais, caminhei mais um pedaço de conhecimento. Obrigado. Agregou mais conhecimento para mim. Como eu disse, já disse aqui, eu sou repetitivo, todo programa fala a mesma coisa. Eu sou um tremendo um privilegiado. Esse, essa semana eu encontrei com um amigo, ele falou, cara, mas em moedas, né, tudo isso aí, o que que vira? Não sei, tenho a menor ideia o que vira. O que vira é que eu estou levando, o que eu estou agregando de conhecimento que não é pouco, né, e me melhorando, mudando, é, é, me transformando, mudando paradigmas, que é uma coisa muito difícil, né, principalmente depois de um certo tempo de RG, né, é mais difícil, é mais difícil, mas você entender é, é, o quanto a a mente ela pode se pode evoluir, esse é esse é o grande barato, a evolução efetiva, né? É o que eu curto demais é poder viver isso, e evoluir a cada a cada dia. Cara, obrigado de fato por ter você aqui e fica aí vai ficar na nossa história a tua presença aqui, com certeza. Obrigado, obrigado. Carlos pela
1: oportunidade por te conhecer também. Obrigado aí pelo estúdio, obrigado, Rodrigo, queridíssimo também, e todos vocês que me seguem, que me acompanham, gostam do trabalho, e também todos vocês que me odeiam e que não gostam de mim.
0: Obrigado por ter assistido e fazer a crítica depois. Obrigado por ter assistido.
1: Vocês podem me odiar, mas eu não odeio vocês.
0: Beijo grande tal sempre um papo legal, e hoje não foi diferente. Obrigado por estar com a gente nesse excepcional de sexta-feira. Valeu pra caramba você com a gente aqui. Se não viu tudo, veja. Se quer só ouvir, Amazon e Spotify. Terça-feira tem mais, estamos de volta. Na terça-feira tem uma conversa também muito legal. Venha com a gente. Obrigado, Rodrigo Ege, nosso diretor aqui, o cara que manda nesse negócio. Obrigado, Natália, pelo suporte. Juliana Ju, um dia você toma o lugar do Rodrigo, hein? Vai treinando. Um beijo para você também. Beijo a todos. Valeu, gente. Bom final de semana. Valeu. Tchau. Obrigado, Fernando. Valeu. Solta a vinheta, diretor.